0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: 8 de la mañana con 30 minutos. De las instalaciones de Iris Radio le saluda a su hermano en Cristo, Freddy Lozano. Y esta mañana está
0: con nosotros Jorge Martínez. Jorge, buenos días. Buenos días, Freddy. Y buenos días a toda la audiencia que está conectada con nosotros en todo el mundo. No se desconecte. Gracias. También está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días.
2: Buenos días, Freddy. Buenos días, Jorge. Es un placer siempre estar compartiendo con ustedes y con la audiencia que siempre está conectado a su programa Verdades Eternas. Y, y qué bueno que está con nosotros. Vamos a aprender juntos.
1: Amén. Así es que ya sabe usted que está en su programa Verdades Eternas del Ministerio de Apologética de la Iglesia Restauración Resida. Bien, la semana pasada nos quedamos hablando acerca del Nuevo Testamento. Ya Ustedes, nuestros fieles oyentes, ya están tomando notas y preguntábamos. la pregunta era para mi hermano Jorge Martínez, y le decíamos quiénes fueron los primeros en hacer las divisiones por párrafos y si lo hicieron antes o después de Jesucristo... Eh, en el Nuevo Testamento, hermano Jorge.
0: Bueno, hermano, sabemos históricamente que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Amén. Y, y, y por ende ellos antes se cree que antes del año 250 después de Cristo, digamos después de Cristo, Amén. comenzaron a aparecer digamos divisiones y párrafos en las Biblias ya ya en griego. Y ¿por qué? Porque Nace la necesidad, o sea, viene evolucionando, digamos, este, lo que es el, el deseo de saber acerca de las Escrituras de parte de Dios. Y sabemos que lo hicieron antes del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Imagínense. Y todas estas, dice, divisiones aparecieron en un, en un códice que se, que se llama el Códice Vaticano, como el Código Sinaítico, que son los más antiguos que nosotros conocemos verdad que están en esos, en esos tiempos hasta el día de hoy. Dice, fíjate, por ejemplo, tenemos una situación y vamos a poner un ejemplo. Que si usted lee el libro de Mateo hasta el día de hoy, tiene 28 capítulos. Pero en el antiguo tiempo dice la historia que en el código, código Códice Vaticano, el libro de Mateo tenía 170 secciones. O sea, solo ahí puede ver usted cómo, cómo ha evolucionado y cómo se ha venido for, conformando la Biblia, las transformaciones que ha ido teniendo cada libro.
2: Sí, eh, también quiero añadir a esto, Freddy, que, que esto de la, de la de la Biblia no es que los el sistema católico lo haya definido el canon bíblico, por ejemplo, eh, del Nuevo mm. Testamento. Si no fue antes donde se hizo las divisiones. Muchas veces la iglesia eh, tradicional está diciendo que ellos son los que, los que di, di, dijeron o los que afirmaron qué libros o cómo son las divisiones, cómo hacer que ellos tenían toda la autoridad para, manipu para manipular o quizás este, dar la Biblia a los, a los cristianos de aquel, de aquel tiempo.
1: Amén. Y también vemos que Heisler y Nix escriben, ellos dicen, no fue sino hasta el siglo XIII que estas secciones cam fueron cambiadas. Y, lu y luego solo gradualmente, y, y también tenemos a Esteban Langton, un profesor de la Universidad de París, y más tarde al arzobispo de Cattenbury, dividió la Biblia en sus modernas divisiones de capítulos. Sucedió entonces antes de la invención de tipos móviles para la imprenta ya que la Biblia siguió ese modelo y estas divisiones han formado la base sobre la cual la Biblia se ha impreso hasta el día de hoy. Así que ahí vemos las divisiones ¿verdad? y ahora queremos uh, aprender algo más acerca de los versículos. Frey,
2: solo quiero acotar algo ahí. Eh, para estar un poquito más claro en el contexto, ¿verdad? Uh -huh. Esa, esas divisiones que, de los capítulos que hizo el profesor est eh, eh, Esteban, Esteban Lawton Fue aproximadamente el año 1227 antes O sea, antes del año 1227 Fue que se introdujo los capítulos okay. y, y, y eso es interesante, y los versículos hay, Eso es interesante, ¿por qué? Porque, o sea, esto es nuevo Eso no es, desde el principio no fue así en, la, en, las, en las, uh, los primeros escritos griegos del Nuevo Testamento no estaban separados por, text, por versículos, por capítulos y, y, y aún por libros tampoco estaban separados. O sea, es más, los títulos, <ríe> ellos lo añaden también. Allá, no es que ya estaban separados así por versos. Vamos a ser un poquito más claro: los, los que escribieron la Biblia del Nuevo Testamento, ellos nunca, nunca consideraron o por su mente les pasó que los escritos que ellos dieron se iba a quedar como parte de la Biblia o parte del Nuevo Testamento ellos no tenían la mínima idea aunque eran inspirados por el Espíritu Santo por ejemplo Pablo nunca supo que todas las cartas que escribió a, la, a, la, a las diferentes iglesias a los diferentes hermanos es, él nos decía pues esto va a quedar como la palabra de Dios no, él nunca supo eso mucho menos escribió con capítulos ni versículos eh, eh, ni, ni exactamente libros algunos nombres fueron añadidos posteriormente a, las, a sus escrituras también en, 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 el, en el año 1382 la Biblia White, Wycliffe uh, siguió el modelo que había hecho este profesor de la Universidad de París siguió el mismo modelo y, y imprimió la Biblia que hasta hoy se considera como, como la tenemos hoy
0: en el códex Actualmente Actualmente.
1: Y ya con, con libros Con capítulos Y con versículos. versículos
0: Es lo que decía aquí Que digamos Como decíamos al principio también Que la Biblia del Nuevo Testamento Fue escrita ya con intenciones definidas ¿verdad? O sea Vemos que Mateo escribe para los judíos uh -huh. Marcos está escribiendo para una diáspora Que está en movimiento verdad así es. este, Lucas Lucas es un historiador, pero él lo hace con una intención de enseñar a alguien, un amigo, pero nunca pensó que éste lo hubiese escrito y dejado como un legado para otros. Y así vemos que Juan, Juan dice que, que él escribe y escoge siete, siete historias diferentes para enmarcar lo que es Cristo, pero él quiere enseñar a la nueva iglesia, a los convertidos. Y Igualmente, los, los, libros, los libros de las cartas paulinas son escritas con la intención de, de enseñar cómo es la vida cristiana oh, debe desarrollarse. Pero jamás pensó, digamos, Pablo, que iba a quedar como, como escritura, que iba a ser tomada de base para una vida cristiana normal. Hasta el día de hoy se conoce. Yo
2: también quiero añadir algo aquí, porque acá se puede caer en un juego. Como, como ya apareció en estos años modernos de que algunos empezaron a, 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 a traducir o a interpretar o a sacar libros diciendo que es de autoría de inspiración bíblica, inspiración divina perdón. eso eh, eso se terminó cuando el canon se cerró Así es. y, y vamos a, más adelante vamos a ver que, que hay libros apócrifos que no fueron considerados por cierta característica pero hoy que hay modernos apóstoles de la prosperidad que pretenden quizá escribir algo y, y, y lo toman como, así dice el Señor, o así dijo el Señor, o Dios me reveló esto. Ya no se puede añadir a la Biblia ningún, ni una J ni un punto, no se le puede añadir. Porque las maldiciones de Apocalipsis que menciona Juan, Juan de Patmos, va a caer sobre aquel que añade o que quita, dice la palabra de Dios.
1: Amén. Ahora, hablando acerca de los versículos, miramos eh, que en el Antiguo Testamento... Los primeros indicadores de los versículos eran re realmente espacios entre palabras, ya que en la, práctica, en la práctica había sido juntar todas las palabras seguidamente a través de un libro dado. Eh, después del cautiverio babilónico, comenzaron a emplearse indicadores de pausas y más tarde se agregaron otras marcas. Estas marcas de versículos no fueron usadas uniformemente, más bien variaban, de lugar en lugar. No fue sino como en el año 900 después de Cristo que todas estas enseñanzas fueron Seña. eh, estas señas estas señas fueron estandarizadas. Y luego vemos que en el Nuevo Testamento los indicadores de versículos similares a los que ahora tenemos en nuestras Biblias modernas no aparecieron sino hasta mediados del siglo XVI surgieron después de la introducción de números para capítulos. Aparentemente, es un esfuerzo para facilitar todavía más la ubicación de referencias afines y también para hacer más fácil la lectura pública. Estas marcas aparecen por primera vez, por primera vez en la cuarta edición del Nuevo Testamento en Griego, publicado por Robert Stephanus un impresor de París en el año 1551 estos versículos fueron introducidos en el Nuevo Testamento en inglés por William Whittingham de la Universidad de Oxford en 1557 en 1555 Estefabus usó sus números de versículos en una edición de la Vulgata en latín el uso de este sistema ha continuado a los días actuales. Casidoro de Reina lo introdujo en español cuando lo usó en su Biblia de Oso en 1555. Aquí podemos ver, Guido, Jorge, la importancia de los versículos en la Biblia, ¿verdad?
2: Es, es que el enfoque era, era facilitar al, al, al lector y poder identificar más fácil. Ahora, esto se puede ver. Como una, una forma de revelación progresiva, vamos Amén. a decirlo así. Aunque quizás no fue como exactamente Dios se reveló, sino que fue como una revelación o un, una, eh, no puedo decir evolución, <ríe> sino fue un desarrollo. Porque esto se desarrolló tanto que llegamos a tener la Biblia como tenemos hoy. Hoy, como tú decías al principio, el programa pasado, nosotros nos dicen, abran su Biblia. En el, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo tal, versículo tal. Es mucho más fácil encontrarlos. Pero imagínate abrir un pergamino de aproximadamente 20 metros, o sea, y buscarlo en, en, en un pergamino de 20 metros, era una dificultad, era una dificultad. Solo lo que impresiona, solo un dato para decirle esto, a mí lo que me impresiona es cómo Jesús cuando leyó el escrito de Isaías, acertó tan perfectamente a ese libro y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso fue algo sobrenatural, fue algo divino. No sé, hermano Jorge, ¿qué, qué piensa?
0: Sí, porque si sí, 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 los rollos medían de 14 a 20 metros. ¿Ajá? La dificultad de manejarlos era tremenda. Uh -huh. Y que Jesucristo haya abierto el rollo y llegara a esa lectura de una manera que, que cuando no habían digamos, números ni, ni Capítulos, Algo, los sí. versículos, versículos y capítulos exacto, ¿verdad? entonces imagínese cómo, cómo él llega a hablar en Isaías
2: y, y, y Jorge y cargar el, el gran rollo o sea, el mm -hmm. gran pergamino que pesaba no solo eso que no todos podían tener acceso económicamente a sus escritos porque eran carísimos eran muy caros y, y por eso la gente de un determinado sector de la sociedad pudiente adquiría los escritos y por eso por eso no todos, no todos podían hacer este, tener acceso a, a los libros. Hoy lo tenemos por todos los medios. Ya no sé si en el futuro nos van a poner algo para tenerlo en los ojos.
1: <risa> y aquí podemos ver pues, la, la importancia y como tú decías Guido, esta es la revelación progresiva que Dios ha dejado a su pueblo. ¿verdad? Y vemos la, la exactitud que Jesús puede leer. Y la, el trasfondo que Jesús causa a través de leer el rollo de Isaías, el cumplimiento de, de toda la profecía. Y, y eso se nos ha dejado para nosotros también el día de hoy.
2: Solo, solo una partita, solamente quiero aclarar esto. Quiero recordar a los oyentes que no se vayan a imaginar que Jesús agarró y encontró el capítulo tal y el versículo tal. No fue así, así por eso está. digo que fue sobrenatural la manera como eligió el texto y encontró
1: el texto. Y eso es lo que estamos viendo, la división de la Biblia eh, por capítulos, por eh, primeramente por libros, luego por capítulos y luego por versículos. Nos vamos a una pausa musical y regresamos. Empezamos después de esta hermosa alabanza y seguimos aquí en cabina en su programa Verdades Eternas y recordándoles siempre que estamos en las redes sociales, usted nos puede encontrar en Facebook, eh, en Ministerio Apologética, Verdades Eternas, también en Aire Radio, usted puede encontrar ahí en los podcasts que estamos, así que eh, no hay excusa para que usted no siga conectando y no siga aprendiendo. Y antes de la pausa nos estábamos conversando acerca del Nuevo Testamento, acerca de las divisiones de la, iglesia, de la, perdón, de la Biblia, cómo estaba dividida por los libros, por los capítulos, por los versículos. Y algo que me llamaba la atención, eh, hablábamos de algo de la Vulgata en latín. Eh, quizás mucha de la audiencia no conoce ni sabe qué es la Vulgata en latín. Y quisiera que nos dé una breve reseña, hermano eh, Jorge, y que la audiencia pueda entender de qué estamos hablando.
0: Bueno, la Vulgata Latina es una traducción de la Biblia hebrea y griega a latín, Amén. realizada a finales del siglo IV en el año 382 Cristo por Jerónimo de Estridón. Y esta fue encargada por el Papa Damaso, dos años antes de su muerte en el 366 y el 384 las obstrucciones del antiguo testamento provenían casi todas de la Septuaginta de ahí tomaban ellos
1: ahora la Septuaginta es el libro bien nombrado pero muchos no saben qué es la Septuaginta
2: Guido. Ah, la Septuaginta es el libro de, de, que se tradujo en el año 250 aproximadamente antes de Cristo por 70 uh, sacerdotes judíos que fueron llevados a Alejandría, a la Biblioteca de Alejandría. Y esto fue dictaminado por, uh, por el emperador Ptolomeo II, que estaba a cargo de, de, de Alejandría, del, del Imperio uh -huh. Griego, y lo hizo con una, una perspectiva muy interesante, Freddy. Cuando él empieza a desarrollar esta, esta forma de, de, de traducir la vida, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Uh -huh. al, del, del, del hebreo al, al, al griego lo hace porque cierto pueblo que estaba bajo el dominio del imperio Alejandro griego ajá, de Alejandro Magno ellos empezaron a, a descuidar, o no a descuidar, sino empezaron a hablar más el idioma griego antes que el hebreo y como era el, 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 el pueblo que estaba eh, Israel estaba sometido al imperio alejandrino
1: uh -huh.
2: y por esa necesidad los judíos aceptan la invitación de la biblioteca de Alejandría y también porque les convenía, ¿verdad? Porque había cierto grupo de los judíos que no estaban leyendo eh, la Biblia porque estaba en, en,
1: en hebreo. Así, y, y había una nueva generación que, que claro. ya, no hablaba, ya no hablaba el hebreo, ¿verdad? Ya no hablaba el hebreo porque ellos estaban viviendo en
2: Alejandría, Así o sea, es. estaban gobernados por los griegos y, y los griegos y, y casi como impusieron su idioma. Su idioma, ¿para qué? Para culturizar, o el otro término más conocido se llama para helenizar a los judíos
1: a lo, de aquel exacto, entonces. Porque esa era la religión que ellos practicaban, el helenismo. Ajá, el helenismo. Y, y ah, se quedó. Así.
2: Unos helen, eh, helenistas se quedaron hasta los tiempos de Jesús. Tú ves que había una cierta parte de un grupo religioso en Israel que eran los helenistas. Así. Estos eran escépticos. Uh -huh. Y de ahí parten los saduceos también,
1: que no creían en espíritus y muchas cosas más que, que pasaba alrededor de ellos Sí, lo vamos a hablar más adelante y ahora cuando hablamos de la Vulgata Latina o la Vulgata en latín, eh, hermano Jorge vemos que, que ha sido ordenado por el Papa ¿verdad? y cuando ve, encontramos amigos que, que han crecido en la, iglesia, la religión tradicional, pudieran confundirse ellos y decir pues fue, fue la iglesia católica quien implantó quien creó la Biblia quien dio el orden de la Biblia y aquí vemos a alguien quizás muchos no lo conocen, Casidoro de Reina. ¿Quién es Casidoro de Reina, Mano Jorge?
0: Bueno, Casidoro de Reina es, es un sacerdote católico, uh -huh. ¿verdad?, que servía a Dios, digamos, en, es, en esa parte del catolicismo, pero se dio cuenta de que la, la vulgata latina que leía en latín, o el griego, se dio cuenta que habían muchas... Uh -huh cosas que se estaban haciendo Diferí. como rituales Ajá. que no iban de acuerdo con la fe y por lo tanto él decide digamos viendo la, la necesidad o sea la vulgata latina nace por la necesidad de que los griegos ya no hablan los cristianos ya no hablan griego sino latín latín ahora ahora ya no se habla solo latín <risa> sino que están en latín pero en España no saben latín y él tiene la necesidad de, de traducirlo al español y por causa de esto fue perseguido. Este Guido dijo algún dato interesante, pero no, no caso yo con eso. en Jerónimo, los, el grupo de los Jerónimos. Oh Guido. sí,
1: este Él
2: Jerónimo, Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del, del original griego uh -huh. al latín, enviado Así por el Papa uh, Damaso. Ahora de esta orden nace años posterior, muchos años después nace la orden de los Jerónimos. Así es. Que a esa orden de los Jerónimos pertenecía
1: a... Disculpe que te corte, pero puedes, puedes hacer un poco más explícito. La orden de los Jerónimos era solo para un hombre, eran varios sacerdotes, eran...
2: Lo, claro, la orden de los Jerónimos era un grupo de personas, uh -huh. como los Agustinos, Amén. como los jesuitas. Algo así, era algo parecido, una orden. Y esa orden estaba dentro de la iglesia católica, recordemos. Así es. Y, y Cipriano, uh, Casidoro Reina, perdón... Pertenecía a esa orden de, en España. Pero ¿sabes cuál es el detalle, Freddy? Que, que cuando Casidoro Reina descubre o, o, o Dios se le revela y se convierte al, al Evangelio, al cristianismo verdadero de los apóstoles. Él decide huir de España a otro país. Y cuando huye, él es perseguido por, lo, por, la, por la Santa Inquisición. Porque él empezó a traducir la Biblia al español. Es, o sea, nosotros la Biblia que tenemos, la versión Reina Valera de, mi, de 1960 que es ahora, primero se tradujo como, como la Biblia del oso. Así es. En, 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 en
1: 1560. En 1560,
2: a ver si no me equivoco. Pero, pero lo que sucede es esto. Cuando él es convertido al Evangelio, no se limita. No se limita a traducir la verdad porque la verdad sabía que había transformado el corazón de Casidora Reina muchos consideran a Casidora Reina como un ah, bueno los católicos lo consideran como un traicionero ¿verdad? Uh -huh. pero lo que no saben ellos es que él era un hombre convertido nacido de nuevo y esa capacidad y esa, esa, esa quizás esa ímpetu, ese, esa fuerza para hacerlo poniendo en riesgo su propia vida, perseguido por la Santa Inquisición Española Decidió huir, pero en esa huida escribió la, o tradujo la Biblia del latín al griego. Ahora un detalle más que voy meter aquí. Cuando los católicos tradujeron la, la Biblia del griego al latín, que esto pasó en el del siglo IV al siglo V, por Jerónimo, lo que sucede es que Jerónimo traduce muchas cosas al, al, pensamiento, al pensamiento católico romano. No al evangelio puro. No al evangelio puro. Hay textos que están como, como traducidos al contexto católico romano. ¿Por qué? Porque eso le convenía a la iglesia institucional que era la católica. Porque ellos no podían llamar arrepentimiento a la gente. Ellos consideraban, por ejemplo, el pecado, el trabajo como un pecado. Cosas que la Biblia no decía eso. La Biblia decía que el trabajo es una bendición. Amén. O sea, cosas así, él la ordenó, la acomodó las acomodó. Jerónimo. Jerónimo Entonces, la acomodó para beneficiar a, a esta determinada este, eh, iglesia institu institucional.
1: Y, y que es Jerónimo quien crea este, esta orden de los Jerónimos, Guido. Sí. Él, él crea, pero como tú decías, sucede algo sobrenatural, que no solo Casidoro de Reina es el que comienza a enseñar la, la nueva traducción, diríamos así, la, la revelación de parte de Dios, y no todo este grupo, todo, todo lo, el grupo de los jerónimos comienzan a enseñar de pueblo en pueblo, de puerta en puerta, la verdadera palabra de Dios. La, la historia cuenta que ellos comenzaron, al ser revelados, por el poder del Espíritu Santo, que se les reveló la verdad de Dios. Pero ellos... Ellos estaban afectando es. a las, este, la, economía, el sistema. la economía, el
2: sistema de la iglesia, <ríe> de la iglesia. A, a, sus, a su doctrina. Porque cuando, ellos, cuando él empezó a leer y, y, y empezó a decir en español, aquellos tiempos el porcentaje de analfabetismo en España uh -huh. era el 10% solamente podía leer y escribir el 90% eran analfabetos
1: y, y su trabajo de los Jerónimos era enseñarlos Ahora, ¿verdad?
2: imagínate Frey si, si el 90% eran analfabetos ¿cómo iban a leer? ni en español ni en, latín, ni en latín y mucho menos en griego
0: o sea que el sistema religioso lo que buscaba era por ejemplo manipular a las personas esclavizarlas es uh -huh. una forma dictatorial de, de ejercer un dominio sobre la población ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren? Ahora todos sabemos leer y escribir, pero ahora nos desinforman, no nos dan no, nos censuran. la verdadera noticia. Nos censuran, o sea, to todo, todo, eh, como decían, todo va en progreso para bien para unos y para mal para otros. Como, o sea, como si
1: estuviéramos volviendo para atrás, ¿verdad?
0: O, exactamente. Nos, sabemos
1: leer, sabemos escribir, pero ya no sabemos pensar.
0: Pero hay personas que quieren pensar por nosotros Eso. y no quieren decir qué hacer. ¿Va? Por sí. ejemplo, ahí, está, ahí estamos viendo que, que la religión católica o, o el sistema católico, lo único que ha, que ha buscado es manipular, uh -huh. porque se mete hasta en, las, en, la, política en la política de, de uh -huh. todos los países y cómo normar todas las cosas de manera que les favorezcan a ellos. Y que las personas vivan en constante temor o miedo. Por eso meten reglas que la gente sí. no se atreve a, a romper.
2: Es que ahí no se puede salvar nadie por gracia, Jorge. Ahí se salen por obras. Por oh, obras. No. Y, 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 sí. y cuando dicen por obras, es interesante. ¿Por qué? Porque como está manipulada la doctrina, ¿qué es lo que sucede? Uh -huh. Le mete miedo a la gente. Dice, si no haces esto, si no haces lo otro, te vas al infierno. Pero el Evangelio de Jesucristo nunca fue predicado así. Amén El Evangelio de Jesucristo fue predicado Libre, por gracia.
1: Eso es lo que descubre Lutero en el año. Ya no es por reforma. la ley, ya no es por las obras. Ya no es por obras. Por holocaustos. Se nos acabó el tiempo, Jorge Guido. Despídete de la audiencia, Jorge.
0: Bueno, buenas noches a todos los que nos oyeron, ¿no? Buenas tardes, <risa> buenos días en todo el mundo, ¿verdad? Dios sí, me les bendiga.
1: Amén. Un saludo a todos los hermanos que siempre están fieles. Bendiciones. Sí, solo recordando que buenas noches en un lugar, buenas tardes en otro y buenos días aquí en Estados Unidos. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Bendiciones. Hasta pronto.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.